0: Herzlich Willkommen in Vogtis Podcast Show. Bringe dein Hirn zum Leuchten. Hier dreht sich alles rund ums gehirngerechte Lernen. Unser heutiges Thema... Nein, diesmal verrate ich es nicht sofort, sondern du kannst dir mal überlegen, worum es heute geht. Sie ist, laut Peter Rudel, der natürliche Feind der Langeweile. Sie also unser heutiges Thema, ist das Vergnügen, das sich als Arbeit verkaufen lässt. Und Wilma Eudenbach sagte, sie ist in sich zu sehen, ist eine Kunst. Wer aus ihr schöpft, ist ein Künstler. Na, vielleicht ahnst du jetzt schon, worum es geht. Es geht um die Fähigkeit, Ideen oder Werke in die Welt zu setzen, die entweder neu oder überraschend und wertvoll sind. Jedenfalls so die Definition von Professor A. Boden von, aus Sussex. Es geht um Kreativität. So, und äh, eigentlich braucht man nur ein kleines bisschen auf unsere Kinder zu schauen, denn die sind von Hause aus, also von der Natur her einfach kreativ. Also ich sehe das immer am besten mit meinen beiden Enkeln, dem Finn und dem Fiete. Also, wenn man ihnen ein Spielzeug gibt, was eindeutig klar ist, wie man, was man damit zu spielen hat, dann ist das gar nicht so bekannt. Aber der Karton, in dem dieses Spielzeug verpackt war, oder am besten noch ein richtig schöner großer Karton, aus dem man vielleicht eine Wohnung machen könnte. Und oder ein Stück Holz, das plötzlich zum Schwert wird, oder ein anderer Gegenstand, der vollkommen anders eingesetzt wird, als wozu er eigentlich gedacht war. Das, da sieht man diese kindliche Kreativität. Und unsere Welt braucht kreative Leute. Wir kennen das, wenn zum Beispiel jemand... Also wir sehen in, in kreativen Leuten eher so eine Art Künstler, nicht? Also äh, unsere ganzen Komponisten, Mozart, Beethoven, Bach, Chopin und so weiter. Was die an tollen Musiken äh, komponiert haben, das erforderte natürlich Kreativität. Alle Erfindungen, die gemacht worden sind, brauchten diese Fähigkeit. Wenn jemand ein Problem lösen kann, dann muss er wahrscheinlich ganz anders rangehen als alle, die zuvor darangegangen gegangen sind und das sind dann solche kreativen Leute wir kennen langweilige Reden oder wir kennen Reden, die uns fesseln wo der Redner kreativ das aufgebaut hat sehr sehr viele Spiele sind mit Kreativität verbunden selbst Tänze oder Romane, Bilder Rätsel und natürlich auch Witze. Wahrscheinlich die lustigste Art, Kreativität zu zeigen. Und jetzt gibt es ja ähm, auch Untersuchungen, woher kommt denn die Kreativität eigentlich? Was ist das Geheimnis? Und darauf berufe ich mich mal auf einen Wissenschaftsartikel vom, von J. Rauch aus dem Jahre 2009. Und der hat das so ein bisschen aufgedröselt und hat gesagt, also Kreativität kommt aus eigentlich sieben Quellen. Die eine Sache ist zum Beispiel, sie kommt aus dem Kopf. Und das hat etwas damit zu tun, dass die linke und rechte Gehirnhälfte zusammenspielen dürfen. Also die linke Gehirnhälfte, die das Logische und, und das, die rechte Gehirnhälfte, die das Künstlerische hervorbringt. Und wenn die beiden zusammenarbeiten, entstehen meistens recht Interessante Dinge. Wir in der Akademie für Lernmethoden haben ja alle unsere Produkte darauf ausgerichtet, dass beide Gehirnhälften aktiv sind. Und wenn wir zum Beispiel Dinge an unserer Allmutliste hängen, also an solche Gedächtnislisten, dann bauen wir ja immer Eselsbrücken. Eselsbrücken ist ja auch so ein Stichwort, da werde ich wahrscheinlich auch mal einen ganzen Artikel drüber machen. Da kann man eine Checkliste sich anlegen und sagen, was müsste eine Eselsbrücke haben, dass man sich die wirklich gut merken kann. Denn ich wollte immer unabhängig sein von vorhandenen Eselsbrücken. Also, ich habe auch zu Anfang mal wirklich gesucht nach Eselsbrücken. 333 bei Issus große Keilerei oder 753 Rom schlüpft aus dem Ei oder Feldspat Quarz und Glimmer. Die drei vergesse ich nimmer. Das sind so Reime, die also tatsächlich auch als Eselsbrücke funktionieren und da gibt es aber gar nicht so unglaublich viele von und deswegen bin ich damals auch angetreten und gesagt nein nein wir müssen es anders machen wir müssen nicht darauf hoffen dass uns irgendjemand eine Eselsbrücke gibt sondern wir müssen selber welche erfinden und wir müssen die Schüler oder die Teilnehmer in unseren Seminaren dazu befähigen solche Eselsbrücken selbst zu bauen es ist manchmal nicht so leicht zu Anfang jedenfalls aber später wird es dann immer leichter. Bedeutsam übrigens für diese Tätigkeit im Kopf ist der Schläfen- und Scheitellappen. Gut. Aber es gibt nämlich kein spezielles Zentrum im Gehirn, wo man sagt, das ist das Kreativzentrum, sondern das ist immer das Zusammenspiel von verschiedensten Zentren. Die zweite Ursache, die zweite Ursache oder die Produktion von Kreativität ist häufig auch, wann kriege ich solche Ideen nicht. Ich hatte, glaube ich, schon mal erzählt, wie ich zum Beispiel diese almo technik erfunden habe. Das war wie so ein Blitz aus heiterem Himmel. Ich habe ah, heurika, ich hab's gefunden. Das hat aber etwas damit zu tun, dass ich mich mit dem Thema schon ganz lange beschäftigt habe. Also das war alles schon da, das ganze Wissensnetz und ich hatte davon sehr viel von Wissen, was also diese Lerntechniken betraf. Und da war es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, wann tatsächlich mal was Neues erfunden, wurde, erfunden wird. Ganz toll ist es, wenn man im Alpha-Zustand ist. Also man darf nicht im Beta-Zustand oder noch höheren Zustand sein, wo man also vielleicht sogar Stress hat. Da funktioniert sowas gar nicht aber im Alpha-Zustand funktioniert das recht gut. Das heißt also, ich habe die Sache vorbereitet, ich habe ein bisschen nachgedacht darüber, dann kam plötzlich die Erkenntnis und baut man das einfach aus und, und verbessert und so weiter und zum Schluss hat man das neue Produkt, ob das nun ein Bild ist oder eine Erfindung oder was auch immer. Die Frage ist natürlich nur, ist es nutzlos oder ist es wertvoll? Ja, und die dritte Sache, also man könnte auch wirklich sagen, sie kommt aus der Bildung. Also je intelligenter jemand ist, desto eher fällt ihm wahrscheinlich auch etwas ein, weil das, das, das Wissensnetz einfach größer ist. Und äh, da braucht man natürlich verschiedene Fähigkeiten. Und Wissen aus mehr als einem Gebiet, also ist ist die kognitive Geschichte, es gibt motorische ja, Intelligenz, die sozial-emotionale, die musisch-ästhetische, die kommunikative und je mehr äh, ich davon gefördert bekommen habe oder ich mich selber darin, Bessere, desto größer ist die Chance tatsächlich, dass ich also noch kreativer werde. Ich habe übrigens mal, also wir haben ja auch eine, eine Partnerschule in Berlin oder zwei Partnerschulen. Das sind die BIP-Schulen. Also da geht es um Kreativität. Gipfel zum Beispiel darin, dass sie also Spiele erfinden. Die haben also ein Fach, in dem tatsächlich Spiele erfunden werden. Das finde ich so genial. Also da, das ist, da sind die echt Vorräter. So. Natürlich äh, kommt die Kreativität auch aus der Erfahrung. Äh, Vera Birkenbiel hat uns gesagt, also da gibt es die sogenannte 10.000-Stunden-Regel, 10 die ist manchmal ganz schön frustrierend, also bis man zur Meisterschaft gekommen ist. Ähm, in der Regel sagt man, es gibt eigentlich keine Naturtalente, die es ohne Üben zur Meisterschaft bringen. Und jetzt könnte man sagen, naja, also Mozart, hm, der hat ja schon mit acht Jahren ähm, Symphonien komponiert, das ist ja wohl ein Talent, oder? Natürlich ist es ein Talent. Aber Leute, der hat bis dahin tatsächlich vielleicht 20.000 oder 30.000 Stunden Klavier, Geige und so weiter gespielt. Denn sein Vater hat ihn ja schon mit, von frühester Kindheit an ähm, darauf geeicht. Ja, also je mehr Erfahrung ich etwas, von etwas habe, also desto größer ist natürlich die Chance, dass ich auch in dem Bereich sehr kreativ werde. Der fünfte Aspekt ist, Kreativität kommt auch, also die Quelle davon ist auch aus der Persönlichkeit. Ja, und es ähm, ist natürlich die Frage, ob ich nun so ein Langweiler bin, dann werde ich wahrscheinlich kaum irgendwas erfinden. Oder ich bin hellwach und neugierig und engagiert. Ich ordne mich vielleicht nicht so gerne unter. Ich bin permanent offen für Neues. Also wenn, wenn ich zum Beispiel irgendeine neue Methode kennenlerne, dann bin ich also sowas von hellwach, dass ich die also in mich aufsauge und dann sofort gucke und ausprobieren muss. und ähm, So wie beispielsweise jetzt vor kurzem. Wir haben da so einen Bausteiner aus Lettland uns gekauft. Die sind ähm, ungefähr... 20 cm mal 10 cm und 10 cm hoch. Das sind welche aus Pappe und mit denen kann man genauso spielen wie mit Lego. Nur, dass die Skulpturen daraus Meter hoch werden und Kinder lieben das ohne Ende. Also, das sind die Gigi-Bausteine. Also, da. Die haben wir eines der wenigen Dinge, die wir nicht selbst erfunden haben, die bei uns im Shop zu, sehen, zu kriegen sind. Aber da kann man tatsächlich Kreativität mit trainieren. Das ist, die sind wirklich genial, die Dinger. So, man, man sollte äh, natürlich auch in sich ruhen. Das wäre schon toll und, und manchmal auch Disziplin an den Tag legen. Aber andererseits auch wieder verspielt sein und, und witzig und, und sich selbst nicht zu ernst nehmen ist bestimmt von Nutzen, wenn man sehr flexibel ist. Wenn man also nicht in, in festgefahrenen Schienen fährt und sagt, also so geht es und gar nicht anders, dann erfindet man natürlich nichts Neues. Vielseitig engagiert, habe ich gesagt, und, und so eine gewisse Energiegeladenheit, äh, die ist schon wichtig. Und äh, wenn man das so auf den Punkt bringen würde, so ein kreativer Mensch ist einfach Unkonventionell. Der, der hält sich nicht an Regeln. Also das gibt ja so eine, so eine Pyramide, nicht? Also wo man, man wäre birken Lernberg und wo man also zum Beispiel sagt, hier unterste Etage, das sind also die Anfänger und dann gibt es die fortgeschrittenen Eins, fortgeschrittenen 2, dann gibt es die Profis und zum Schluss der Meister. Und, und äh, während man in der untersten Etage die Regeln zu befolgen hat, stellt man bei einer Profistufe schon die, die Regeln ja, in Frage beziehungsweise bricht sie. Und in der Meisterstufe, da stellt man einfach neue Regeln auf. Und mir ging es ja zum Beispiel so mit, mit Mindmapping. Also natürlich bin ich auch angesprochen worden auch von namhaften Leuten und sage, Mensch, pass mal auf, deine Mindmaps, das sind doch gar keine Mindmaps. Wir haben doch mal festgelegt, die Regeln sind, es darf nur ein Wort pro Zweig und auf Ast, auf jedem Ast nur ein Wort stehen. Und du machst einfach nur, du machst ja äh, Wortgruppen oder du schreibst oben und unten drüber. Oder bei dir gibt es nur acht Äste, bei uns dürfen 16 Äste sein oder 20, zu später, ja, keine Rolle. Sag nein. Das ist halt kreativ. Ich habe also die Regel einfach geändert und habe gesagt, nein, fürs Lernen macht es viel mehr Sinn, wenn man Zusammenhänge drin hat und, und die natürlich strukturiert hat. Das ist einfach dann eine neue Qualität. So, und man könnte auch sagen, die Kreativität kommt aus dem Flow. Das heißt also, wenn man erstmal dabei ist, dann vergisst man die Zeit. Das ist so geil, wenn man, wenn man genau dabei ist und, 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 und man weiß ganz genau, also ich bin kurz davor, eine Sache zu erfinden oder, oder eine Lösung zu finden für ein Problem und dann ist man so lange dabei, bis man es dann hat. Da kann ich absolut nachvollziehen, dass also ein mozart nächtelang nicht geschlafen hat, weil er einfach nur komponiert hat. Und wenn die Stück dann fertig war, ist er vollkommen äh, erschöpft und zusammengebrochen und hat dann ähm, lange Zeit geschlafen. Also, ne? Aber das ist floh und, und das ist die Zeit der höchsten Konzentration. Und man vergisst einfach Zeit und Raum. Ja, also wenn ich zum Beispiel im Seminar bin und, und meine Teilnehmer hängen an den Lippen, ähm, dann vergesse ich auch alles. Also Dann brauche ich meine Tochter, die dann mir so einen Zettel hochzeigt, der sagt, Achtung, noch zehn Minuten, ansonsten würde ich durchziehen und ich würde, ich würde nicht essen, nicht trinken, mich nicht ausruhen. Das ist Flow. Wenn dann nachher ja alles verpackt ist und wir sind im Auto sitzen, dann komme ich langsam wieder runter und dann, dann merke ich, wie wie erschöpft ich eigentlich bin. Aber in dieser Phase, auch wenn ich jetzt ein Spiel entwickle oder ein Mindmap zeichne und ich, sage, oh, ich glaube, das wird richtig cool, dann bin ich dabei. Und wenn man mich dann fragen würde, sag mal, wie spät ist es denn eigentlich? Ich sage, du, ich habe gar keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob, ob Tag oder Nacht ist. So, Die letzte äh, Sache, woraus Kreativität entstehen könnte, ist aus der Umwelt. Also wie äh, kommuniziere ich mit anderen Leuten? Gibt es zum Beispiel besondere Schulen, Kreativitätsschulen? Ich habe es schon vorhin gesagt, in Berlin kenne ich ein paar. Der Professor Mehlhorn hatte damals diese Schulen erfunden und ich hatte damals seine Bücher schon gelesen in der DDR-Zeit. Äh, der ist wirklich genial, der Mann. Vollkommen begeistert bin ich von dem Institut von Hasso Plattner in Potsdam. Ich habe es kennengelernt äh, in einer, auf einem Kongress von dem Entrepreneur Summit. Dort wurde diese School of Design Thinking vorgestellt und seine Geschichte. Die Geschichte ist die, also Hasso Plattner ist vielleicht bekannt als der, einer der Begründer von SAP und Milliardär und hat also sehr viel Geld, aber auch ein Querdenker. Und so war es auch nicht ungewöhnlich, dass die Stanford University von, aus den USA ihn einfach mal eingeladen hat und sagt, wir haben hier eine tolle neue, neue Sache. Guck doch mal, ob das nicht wert ist, unterstützt zu werden, also finanziell unterstützt zu werden. Und da hatte er also dieses Prinzip erstmal kennengelernt. Da ging es also darum, Studenten aus allen Richtungen ganz unkonventionell mit einem Problem zu konfrontieren und dann aus einer ganz außergewöhnlichen Richtung vielleicht an dieses Problem heranzugehen. Das fand er so toll, dass er gesagt hat, ja, ich unterstütze euch, aber nur unter der Bedingung, wenn ich in Deutschland davon ein Institut errichten kann. Und das ist dann diese, die School of Design Thinking in Potsdam geworden. Und äh, die Strahlkraft solches Instituts besteht darin, einfach neue, vollkommen überraschende Formen der Zusammenarbeit zu ermöglichen. Das Prinzip ist immer das gleiche. Es muss nutzerorientiert sein und es müssen, müssen möglichst ganzheitliche Lösungen her. Und die gehen eigentlich nur durch Querdenken. Also, wie sieht das konkret aus? Man kannte das Problem beispielsweise bei den Entwicklungsländern, dass... Jedes, jedes zehnte Kind äh, weltweit ähm, zu früh geboren wird und daran stirbt. Also äh, die Frühgeburtenversorgung in Entwicklungsländern ist katastrophal. Die können sich nämlich so einem Brutkasten wie bei uns in Deutschland nicht leisten. Also so ein Brutkasten kostet 38.000 Euro. Und davon bräuchte man vielleicht in einer Klinik mehrere. Also dieser Inkubator auf, auf herkömmliche Art und Weise würde nicht funktionieren. Also was hat man gemacht? Man hat also zum Beispiel einen Ingenieur, einen, welche aus der Medizin, Künstler, Studenten, die Design studieren, Studenten, die Mathematik studieren, einen Jurist und weiß ich was, aus welchen Richtungen die kamen, zusammengebracht und gesagt, das ist das Problem betrachtet das mal. Dann hat man die Leute vor Ort geschickt, man ist mit denen nach Afrika gefahren und hat gesagt, guckt euch das an und dann war es schon ziemlich klar, also solche Brutkästen wie in Europa würden also nicht relevant sein. So viel Geld würde nicht aufkommen, aber eigentlich könnte man ja jetzt sagen, dann geht's eben nicht. Das trifft aber in so einem Institut nicht zu, also geht nicht, gibt's nicht. Obwohl natürlich auch mal das Ergebnis sein könnte, wir haben keine Lösung gefunden. Aber in dem Fall haben sie eine Lösung gefunden und zwar deswegen, weil ein Student von ihnen gesagt hat: Mensch, ich habe, ähm, wir haben doch immer solche Wärmedecken, äh, wenn wir zum Beispiel Ski fahren und die isolieren eigentlich ziemlich gut und die übernehmen, könnten doch eigentlich diese Art von Inkubator übernehmen. Und Ab sofort konnte man es also dann entwickeln. Man hat dann also kleinere Wärmedecken und so, so eine Art Schlafsäcke produziert. Und das konnte man tatsächlich dann für einen Preis von, weiß ich jetzt, 200 Euro oder 300 Euro machen. Und die haben das Gleiche, die gleiche Funktion übernommen. Ich habe letztens mal recherchiert. Also mittlerweile gibt es auch ein ein 23-Jähriger, der einen aufblasbaren Inkubator entwickelt hat, der kostet 250 Euro. Und die werden hauptsächlich in Flüchtling Flüchtlingscamps äh, eingesetzt, was natürlich genial ist, weil gerade in dieser in heutigen Zeit, wo also so viele Menschen auf der Flucht sind und in Camps leben müssen, äh, da ist ja die medizinische Versorgung erst recht schwierig. Ja, also es ist sehr beruhigend, dass es solche Institute mittlerweile gibt. Ich würde mir wünschen, dass solche Kreativfächer auch in die ganz normalen Schulen Einzug nehmen würde. Also warum nicht in jeder Schule Spiele erfinden? Warum nicht in jeder Schule fachübergreifend zusammenarbeiten, um irgendwelche Probleme zu lösen? Das kann man alles machen. Also Kreativität ist eines der wichtigsten Kompetenzen, die wir unseren Schülern beibringen können. In diesem Sinne herzlichst, dein Jens. Du hörtest den Podcast das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Ich möchte dir heute als mein Podcast-Hörer etwas Besonderes schenken. Du erhältst meinen kostenlosen 8-Lektionen-Online-Kurs, wie du in der Hälfte der Zeit ab sofort doppelt so viel lernen kannst. Schicke einfach dazu eine SMS mit lernen leerzeichen deine E-Mail-Adresse an die 71117. Kommst du nicht aus Deutschland, wähle die 0049 17 86 66